0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym miejscu, w którym się wykuwa nasza przyszłość, bo przeszłość także tam się wykuwa w dużej części. Mówimy o Davos oczywiście, w Davos to jest miejscowość, w której się spotykają najmądrzejsi ludzie z całego świata, którzy mają wspaniałe wizje, które w, w Twacząją naszą rzeczywistość tę wizję. E, dzięki pieniądzom, którzy posiadają ludzie, może niezbyt mądrzy, ale jednak pragnący być wspaniałymi i cudownymi, e, to jest kolejna edycja Davos, która się właśnie skończyła. A w związku z tym, że się skończyła, to myślę, że czas jest na podsumowanie. I nie, naszym gościem nie jest dzisiaj Radek Pogoda, bo z nim zrobiliśmy o Davos materiały rok i dwa lata temu. Dziś pan Adam Wielomski, którego serdecznie witam, jest gościem państwa i moim i o Davos właśnie sobie porozmawiamy.
1: A dzień dobry, dzień dobry, zarówno tutaj gospodarzowi, jak i tych wszystkich, którzy jeszcze chcą nas oglądać. Tak, bo to, bo to stachanowcy, którzy chcą nas oglądać. No tak, no po prostu wywrotowcy,
0: stachanowcy oraz ludzie, którzy ciągle nie wierzą w to, że się dzieje to, co się dzieje. To są prostu No i tak. Denialiści oczywiście. Tak, i dleniali... Panie ramię, sko... <głos》> skończyło się Davos. A jak co roku zebrały się, jak wspomniałem, wyjątkowo interesujące osoby, które mimo tego, że nikt ich nie wybierał, w świecie demokratycznym dyktują przyszłość świata demokratycznego, które to świat demokratyczny mają głęboko w nosie, gdyż ich decyzje są podejmowane w, w małych gronach, eksperckich oczywiście, i mają na nas ogromny wpływ. Co w tym roku było grane w Davos, bo to może być ciekawe, czy jakieś nowości się pojawiły, czy grana było, klimatyczne z oziębienie, ocieplenie, w, nie wiem, szczepionki może. Co w tym roku się
1: działo w Davos? Myślę, że to, to nie jest takie proste pytanie. Dlatego, ja że spotkania w Davos mają jakby dwa piony. Pion oficjalny, który każdy z nas, nie jadąc do Davos, prywatnym odrzutowcem, bo tam się inaczej nie jeździ niż prywatnymi odrzutowcami, nie wynajmując sobie hotelu za 100 000 euro za tydzień, bo tyle podobno kosztuje, i nie wynajmując sobie na noc pań do towarzystwa po 2,5 tysiąca euro, bo też podobno tyle to kosztuje tam, to każdy z nas może sobie pewną część Davos zobaczyć, dlatego że na YouTubie, na profilu Światowego Forum Ekonomicznego możemy sobie obejrzeć wszystkie dyskusje publiczne, chyba wszystkie. Oczywiście tych wszystkich dyskusji publicznych nikt nie obejrzał i ja też ich wszystkich nie obejrzałem z powodu bardzo prozaicznego. Jest ich tam pewnie ze 300, dlatego, że to przez 4 dni toczyły się te dyskusje, część były plenarne, ale część to była w grupach i to równocześnie się działo. Więc gdyby ktoś chciał to odsłuchać wszystko, to pewnie musiałby siedzieć za 2 tygodnie godnia, ponieważ dawo skończyło się kilka dni temu, więc nawet jest to fizycznie niemożliwe. Więc, może, więc ja sobie tam odsłuchałem kilka tych paneli dyskusyjnych, które z żoną byśmy odsłuchali, które uznaliśmy za najciekawsze, ale to jest oczywiście nasza subiektywna ocena i dlatego mogę porozmawiać o tym, co w tych panelach, które odsłuchałem, co było mówione. No i jest jeszcze drugi wymiar DAWOS, o którym niewiele wiadomo i niewiele się dowiemy, to znaczy w Wszystkie rozmowy kuluarowe, zakulisowe przy stolikach, przy śniadankach, obiadkach, kolacjach. Powiedzmy sobie szczerze, te rozmowy przy obiadkach i kolacjach w 4, 6, 8 i 10 oczu z pewnością były ciekawsze niż te, które nam relacjonowano, dlatego, że tam spotykali się panowie i panie, którzy tam poniżej 10 miliardów dolarów na koncie to w ogóle nie zaczynają i którzy spotykali się tam ze sobą, aby uzgodnić swoje różne plany i projekty z jednej strony, a z drugiej strony dopraszali w charakterze ubogich, krewnych polityków, czyli prezydentów, premierów i ministrów. No i mówiąc brutalnie, znaczna część tych polityków przyjechała tam po prostu po instrukcję, i to co ta część niejawna kuluarowa oczywiście będziemy mogli się z niej dowiedzieć co się tam dzieje dopiero po owocach jak mówi Pismo Święte pewne rzeczy pewnie zaraz zostaną odkryte przypominam że po poprzednim Davos z ubiegłego roku kilka dni po zakończeniu kuluarowych spotkań w Davos <coughs> przepraszam, mieliśmy decyzję Unii Europejskiej o dopuszczeniu robaczków do jedzenia i to było po tym jak Klaus Schwab tam na którymś w paneli razem ze swoimi kolegami nawoływali, że trzeba jeść białko z robaczków i że robaczki, czyli ci biedniejsi Pości, których nie stać na przylot do Davos, na te hotele i na te panie do towarzystwa, to powinni sobie te robaczki wsuwać. Także ja mogę powiedzieć: z tego co wiem, mogę, możemy porozmawiać na, te, na temat tego, co tam było mówione, plus możemy to pokazać w takiej szerszej perspektywie, bym powiedział dawosowej, dlatego że wraz z moją żoną się tą tematyką zajmujemy. No moja żona napisała całą książkę o Klausie Szwabi, Imperium Klausa Szwaba. Jedna planeta, jedna zarząd, jedna, jedna ludzkość, jeden zarząd. Ja napisałem o doradcy Klausa Szwaba, Juwala Noachu, Hararim, Grabasz Człowieczeństwa, książeczkę. Przy czym Harariego akurat w tym roku nie było, bo Harari trochę podpadł Klausowi Szwabowi w trakcie roku. Miał tam różnych, kilka zbyt radykalnych wypowiedzi i Szwab go tak no odcinał się nawet tam raz w jakiejś sprawie od niego, więc go uznano, że w tym roku nie będzie zapraszany, bo trochę się widocznie zrobił chwilowo obciachowy, bo za głośno i zbyt wprost powiedział, co tam jest mówione w kuluarach jakie tam ci bogaci ludzie mają w stosunku do nas malutkich projekt.
0: A co powiedział, bo to jest ciekawe, bo za co został zestrofowany? Struf- za co był strofowany przez e, z, tego, co, z, z
1: tego co pamiętam miał jakąś taką bardzo mocną, nawet jak na niego, wypowiedź ateistyczną, antyklerykalną, antyreligijną od której Klaus Schwab się odciął, dlatego, że Klaus Schwab no, zawsze z troską pochyla się nad kwestiami religijnymi kościołów, to znaczy nie ukrywa tego, że kościoły, religie są potrzebne po to, aby nieść pocieszenie biednym ludziom, którzy nic nie będą mieli, mają być szczęśliwi według znanego powiedzenia Klausa Schwaba, nic nie będziesz miał masz być szczęśliwy i Klaus Schwab zawsze uważa, że tych biednych mają pocieszać albo eksperci od psychologii, psychiatrzy tabletkami, albo duchowni za pomocą Słowa Bożego, więc w projekcie Klausa Schwaba religia i kościoły są potrzebne jako swojego rodzaju organizacje treningowo-charytatywno-psychologiczne. A, a, a Harari tam no, zbyt głośno wprost to e, negował e, mając jakieś takie radykalne ateistyczne wypowiedzi, e, także został jakby i z tego powodu prawdopodobnie w tym roku nie został zaproszony, no bo to jest trochę no, taki bym powiedział e, fopa takie małe, bo tu z jednej strony Harari rzuci jakąś, e, jakąś wypowiedź o potrzebie zwalczania wszelkich religii, a z drugiej strony e, papież Franciszek do Klausa Schwaba zawsze co roku, wysyła taki message, jak to się teraz mówi, w w takie bleble na zasadzie, że kapitalizm inkluzywny to społeczna nauka kościoła, cieszymy się, że się pochylacie nad losem biednych, walczycie o pokój na świecie i tak dalej. Nic tam z tego nie wynika, ale Klaus Schwab zawsze stara się zachowywać te pozory dobrych stosunków z, nie tylko z kościołem katolickim, ale w ogóle ze wszystkimi kościołami, religiami, wyznaniami i osobami bezwyznaniowymi.
0: No tak, ale Harali w swoich książkach ja wprost mówi o tym, że Bóg jest przeszłością, umarł, nie istnieje, w sobie trochę w niczego się bawi, więc to nie powinno dla, dla nikogo zaskoczeniem, że on po prostu w religii nie widzi żadnej przyszłości, przecież człowiek to jest e, zwierzę, półzwierzę, półrobot, generalnie pozbawione w, włas, własnych ambicji i jaźni, więc dlaczego jest takie szokujące to, że on nagle zaatakował ko- kościoły jako
1: takie? Dlatego, że Klaus Schwab nie atakuje nigdy kościołów instytucjonalnych. Chce z nimi współpracować. Można powiedzieć, że chce zlikwidować całą zawartość religijną, no bo to oczywiście jest fanatyzm religijny, niebezpieczny dla procesów globalizacji, ale nie chce atakować jakby instytucji i głosi taką podział wszechtolerancję. Oczywiście Harari wielokrotnie w swoich książkach te tematy porusza w zupełnie innym tonie, bardzo agresywnym, ateistycznym, No ale jakoś jego wypowiedź wyjątkowo się głośnym echem po świecie odbiła i z tego co pamiętam został przedstawiony jako doradca Światowego Forum Ekonomicznego, czyli nie została to potraktowana jako wypowiedź osoby prywatnej, to już mówiąc w języku Kościoła jako wypowiedź doktora prywatnego, tylko jako wypowiedź ekskatedra. No i dlatego w Światowe Forum Ekonomiczne się go odcięło i nie został w tym roku zaproszony. Rozumiem. Wspomniał o robakach, które
0: były tematem w poprzednich Davos. Ja przypomnę, że robaki nie zaskoczyły tak do końca nikogo gdyż krótko przed Dawos, we wrześniu poprzedzającym, poprzedzającym ten Dawos, pani Cindy Crawford i Salma Hayek wystąpiły w reklamach namawiających do jedzenia robaków. I wszyscy byli wtedy zdziwieni, skąd ten pomysł i jak to się stało, że one mają takie właśnie reklamówki, a nie inne. Kilka miesięcy później w Dawos robaki się pojawiły. To Davos zostało poś- po- poprzedzone podobną akcją. Również w Polsce ta akcja miała swoje rozdzielnienie, swoje czyli akcją namawiającą społeczeństwo do cenzury informacji. W internecie, w wolnych mediach. Temat cenzury w wolnych mediów, internetu pojawił się oficjalnie na, na, na Davos, także może idą w kierunku otwartości w takim razie mędrcy naszego
1: świata. No tak, pojawił się ten temat i to u niebyle kogo, bo u samej Frau von der Leyen, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, która swoje wystąpienie w Davos poświęciła walce z tak zwaną dezinformacją. Dlatego, że dowiedzieliśmy się mniej więcej, taki mniej więcej przekaz był, że ponieważ wolny świat w tej chwili walczy z Putinem, gdzie nie ma wolności słowa, dlatego musi zacząć cenzurować wolność słowa, żebyśmy nie byli jak Rosja. Mniej więcej sens był taki, że ponieważ nie możemy być jak w Rosji, gdzie nie ma wolności słowa, więc będą cenzurowane inne treści czyli tak zwane fake newsy, tak zwana dezinformacja, czyli innymi słowy w Rosji powiedzmy, nie wiem, główna telewizja nadaje wiadomości, mówi co wolno mówić, a tutaj w Europie, czy w ogóle szerzej na zachodzie, cnn prawda, TVP, TVN nam powiedzą co wolno mówić i inne treści będą w takiej sytuacji zwalczane jako fake newsy i dezinformacji. No, generalnie zasada jest ta sama, wolny świat od świata putinowskiego różni się tylko i wyłącznie tym, Które treści są nielegalne i i są fake newsami. Także, także oczywiście tym nas uraczono. to była dosyć ważna wypowiedź, bo ja myślę, że tutaj w Polsce również obserwujemy to ograniczenie debaty publicznej. Czasami jest to poprzez, w Polsce widzimy to poprzez na przykład pozywanie wszystkich swoich oponentów, tak. Coś Pan wie o tym, na te tematy. E, bo, tak, 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 coś, coś tam nie się by, wydarzyło nie, ostatnio nie u mnie, nie, ale bym szczerze mówiąc, że... nie mam czasu tym się zająć okej, ale nie wymawiamy żadnych nazwisk, bo ja też nie chcę pozwu dostać. Wiemy o tym, że w Polsce się też zwalcza inaczej myślących, czy to artykułem o 257, o tam nawoływaniu, czy tam artykułem bodajże 117 kodeksu karnego o popieraniu, prawda, i tak dalej, także to się zwalcza, mamy całą cenzurę korporacyjną na wszystkich, nie wiem, tubkach, nietubkach, Facebooka, gdzie właściwie się już nie na nic pisać, no jeszcze Twitter się jakoś trzyma, ale ten Twitter właśnie spędza w Ursuli von der Leyen, bym powiedział, sens powiek, dlatego że tu za dużo wolno powiedzieć. No i tutaj, tutaj jest kopalnia fake newsów i, i, i dezinformacji, czyli nie tych informacji nie tej interpretacji, jak ją, jaką trzeba podać. Także, także to była dosyć tutaj charakterystyczna i znacząca zapowiedź. Zresztą tutaj zaraz zauważmy, mamy... Już nie pamiętam. W trakcie, przed czy dzień po była ym, od razu uchwała par- y, Parlamentu Europejskiego w, s- w sprawie tak zwalczania tzw. mowy nienawiści. I ja myślę, że głos y, Ursuli von der Leyen i ta uchwała to nie są przy- przypadki. I oczywiście takim, bym powiedział, refleksem tej uchwały pewnie będzie projekt ustawy podobny y, y, w Polsce, który tam kolega y, dr Śmig kiszek, prawda, przygotowuje. Także, także to, to myślę, że był ważny temat. Ważnym tematem w Davos również było, to się szerzej odbiło tutaj nawet w opinii publicznej, to znaczy przygotowania do pandemii choroby X. Tak, wiemy, dowiedzieliśmy się, że pandemia tam będzie miała, zdaje się, 100 razy większą śmiertelność niż ta co do tej pory, chociaż nikt jeszcze jej nie widział nikt, przynajmniej teoretycznie, nie zna jeszcze jej zarazków i nie przebadał, ale już wiedzą, że będzie i że będzie 100 razy groźniejsza od COVID. To, także to ustalono. Czyli ja się spodziewał, że jak mówią, że będzie, to pewnie będzie, bo wybitny lekarz, najwybitniejszy lekarz na świecie, prawda, jak powiedział, czyli, czyli prawda, właściciel Microsoftu, to, 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 to pewnie będzie. O wykształceniu średnim zresztą, bez żadnego wykształcenia medycznego, także także to będzie. No i do tego było również dużo ciekawych aspektów o charakterze ekologicznym. Na przykład ja się dowiedziałem, o czym nie wiedziałem, że trzeba kawę kupować. Dlatego, że tak, tak jest taka wypowiedź była, a mianowicie wypowiedź mówiąca o tym, iż wyprodukowanie jednej tony kawy wymaga wyprodukowania 15 ton CO2, czyli CO2 niszczy, jak wiadomo, klimat już nie wiem tam ociepla, oziębia, to się teraz już nie nazywa ociepleniem klimatu, tylko zmianami klimatycznymi, bo czy się ociepli, czy jest zimny, zawsze można powiedzieć, że są zmiany. także, Także całe nawoływanie do zakazu do zakazu uprawy kawy, a przynajmniej do zakazu importu kawy do Unii Europejskiej. Taki Szwajcar, zresztą o tym mówiłem, mu było fajnie mówić, bo Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. Także, także taka wypowiedź była z tych ciekawszych wypowiedzi ekologicznych. Plus do tego dwie rzeczy, które bym, z tych, tych takich ciekawszych rzeczy, które bym jeszcze wskazał, to jest myślę bardzo ciekawa debata ona się nie odbyła w jednej debacie, tylko dwa głosy. Z jednej strony Javiera Milei na temat potrzeby poszerzania liberalizmu gospodarczego i wolności gospodarczej i jakby no kontrgłos samego Klausa Schwaba. No, on tam dyskutował z jakimś Amerykaninem o potrzebie protekcjonizmu czyli jakby w kierunku przeciwnym. Ale to sobie tak możemy po, powiedzieć, co z tego nam wynika. Także to, to, myślę, była ciekawa wypowiedź. I wreszcie odsłuchałem również bardzo ciekawej dyskusji wewnętrznej w grupie BRICS. I jakby no... Pojawiające się bardzo mocno różnicy pomiędzy politykami, przywódcami czy ministrami z grupy BRICS, różnicy językowej w stosunku do całego świata zachodniego. Także nie wiem, który z tych tematów.
0: Rozpatrzymy, myślę, że po kolei wszystkie. Możemy zacząć od prezydenta, w sumie Argentyny, bo on jest najciekawszy. Bo ta jego wypowiedź, zresztą, która się pojawiła na polskim Twitterze świetnie przetłumaczona, była zaskakująca, bo on jest kojarzony z tą grupą polityków młodych, których wychował Klaus Schwab. Tymczasem, o swojej wypowiedzi, no, sponiewierał strasznie współczesny kapitalizm, w sensie to, co zostało z kapitalizmu, mówiąc, że jak de facto w ciągu ostatnich kilkuset lat stopa życiowa ludzi nie wzrosła ani o jotę, bogaci się stali tylko ci najbogaci, którzy zawsze byli bogaci, i że te system doprowadził wreszcie do dużej katastrofy społecznej ogólnoświatowej. No i teraz tak, z jednej strony człowiek, którym był promowany, kiedy został prezydentem Argentyny na takiego Korwina tamtejszego terenu, chwilę później był sekowany za to, że właśnie zbyt bardzo jest Klausos schwabowy i nagle wychodzi na forum w Davos i mówi rzeczy, które De facto policzkują całą tą politykę Davos. Jak należy go odczytywać, odbierać, kim on właściwie jest tak naprawdę?
1: Pamiętajmy, że Javier Milley jest na stronie internetowej Forum Ekonomicznego w Davos. Jest tam jego zakładeczka ze zdjęciem i jest tam jako advisor czyli doradca forum ekonomicznego w Davos. Jeśli ktoś jest doradcą forum ekonomicznego w Davos, to raczej nie sądzę, żeby należy należy odbierać jego słowa jako tam policzkowanie całych projektów Klaus'a Schwab. Ja specjalnie, nie przez przypadek powiedziałem, że jakby był to taki dwugłos, Milei i Schwab, który tam dyskutował z jakimś nie pamiętam nazwiska, amerykaninem, który się zajmuje produkcją półprzewodników z Intela, z Intelu Intela, Intelu, z, z firmy Intel, o, tak. z firmy Intel, tak, który y, 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 przez wiele lat tam pracował i który y, w tej chwili zajmuje się wprowadzaniem, lobbowaniem na rzecz ustawodawstwa protekcjonistycznego w tej kwestii. Y, I teraz y, może od tej drugiej kwestii zacznę. To znaczy Klaus Schwab, rozmawiając z nim, tam się pojawiła taka teza, że w świat zachodni, w tej chwili w świecie zachodnim zostały głównie, głównie właściciele, akcjonariusze, usługi, biura i tak dalej, a cała produkcja nowoczesnych technologii, w tym półprzewodników przeniosła się do As. I tam była taka ciekawa rozmowa, dlatego że szwab ze swoim interlokutorem zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo, jakie z tym się wiąże. Dlaczego? Otóż produkcja wszystkich zaawansowanych technologii, nawet jeśli to są formalnie koncerny międzynarodowe zarejestrowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, ona się przesuwa do Azji i problem polega na tym, że przy, o czym Klaus Schwab często mówi, skróceniu łańcuchów dostaw Czyli mówiąc wprost o powstaniu gospodarek autarkicznych, typu anglosaska, europejska, euroazjatycka, prawda, i tak dalej, to się nagle okaże, że 90% przewodników produkowanych jest w Azji. I w momencie, w którym pojawią się granice celne i rozpocznie się przewidywana przez Klausa Szwaba wojna celna pomiędzy takimi wielkimi przestrzeniami polityczno-ekonomicznymi, to nagle się okaże, że półprzewodników w Europie i w Stanach Zjednoczonych zabraknie. No to Schwab, prawda, mówi, no to przecież można tą fabrykę wybudować szybciutko w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. A tu się okazało, że nie można. Dlaczego? Dlatego, że budowa takiej fabryki, przeszkolenie załogi zajmuje około pięciu lat. To nie można sobie wybudować, bo to jest, i problem polega na tym, że na Zachodzie właściwie już nie ma inżynierów i ekspertów, którzy umieją te rzeczy wytwarzać. Są tylko menedżerowie, specjaliści od PR-u, którzy je sprzedają, handlowcy i tak dalej, ale sam Zachód już zaczyna tracić umiejętność wytwarzania tego wszystkiego. Stąd też autor tego projektów lobbystycznych razem z Klausem Schwabem doszli do ciekawego wniosku, że trzeba wprowadzić ustawodawstwo protekcjonistyczne po to, aby wymusić na wielkich korporacjach, żeby wszystkie tego typu nazwijmy to trudne w produkcji, ale bardzo wrażliwe i kluczowe dla gospodarek rzeczy, przynajmniej w 50% wytwarzały w krajach macierzystych na zachodzie. Czyli mamy typowy protekcjonizm. I to jest, że tak powiem, ten protekcjonizm, to się wszystko zgadza z tą całą wizją wielkiej, Klausa Szwaba, tych wielkich przestrzeni gospodarczych, skrócenia łańcuchów dostaw i tak dalej pod przewidywaną wojnę polityczno-handlową, a może i militarną pomiędzy Azją a Zachodem. I teraz y, obok tego mamy wystąpienie Javiera Milei, który wszyscy korwiniści, męceniści się zachwycali i y, on mówi o tym, żeby wszystko sprywatyzować, był wolny rynek, wolny handel światowy i prawda i nie było żadnych barier protekcjonizmu i tak i ja powiem szczerze, jak słuchałem sobie, czy właściwie czytałem, bo akurat to, to, to sobie czytałem, to wystąpienie Milley, to skojarzyło mi się takie, ponieważ on się ciągle odwołuje do Ludwika von Misesa. I Ludwik von Mises, o czym zresztą pisałem w innej mojej książce Sojusz Ekstremów w Epoce Globalizacji, w części pierwszej poświęconej neoliberalizmowi, Ludwik von Mises kiedyś przyjechał do Argentyny. I wpadł na taki pomysł, że należy, ponieważ w gospodarkach krajów takich jak Argentyna zdarzają się czasami od czasu do czasu koncepcje, aby dokonać nacjonalizacji na przykład amerykańskich inwestycji naftowych, to w ramach gwarancji istnienia systemu liberalnego należy własność koncernów zachodnich z, yy, dokonać ich jakby no, wyjęcia z podprawa krajowego. Czyli, mówiąc innymi słowy, jeśli państwo argentyńskie, inna firma argentyńska, nie wiem, pracownik argentyński chciałby się na przykład procesować z amerykańskim koncernem naftowym, to może to robić w Nowym Jorku, bo nie w Buenos Aires. I teraz, jeżeli połączymy te dwa y, pomysły, to znaczy z jednej strony y, y, no, ochrony y, gospodarek tych państw najwyżej uprzemysłowionych, protekcjonizmu, i wyprzedania wszystkiego zagranicznym inwestorom, co głoszą tacy radykalni neoliberałowie, czy nawet jak mówią niektórzy anarchokapitalista, jak Javier Milei, to pomysł zaczyna się nam klarować dosyć prosto. A mianowicie, Zachód sam swoje najnowsze technologie ma otoczyć protekcjonizmem i ich nie eksportować, ale równocześnie ma wykupić na wolnym rynku wszystkie złoża surowców na całym świecie. No to jak sobie połączymy jedno z drugim, no to wychodzi nam jakiegoś, po takim, powiedziałbym, projekt neokolonialny. No ale to jest raczej nie do
0: wykonania, przecież dużą część komponentów do do rzeczy, o których mówimy, mają już Chińczycy w swoich rękach, w krajem, który przoduje w półprzywodnikach jest Tajwan, o który w tej chwili toczy się gra dość, 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 dość szeroka. Zresztą fabryki tajwańskie są próby przeniesienia do USA i to, jak pan wspomniał, nie do końca wychodzi. Niemcy też mają część tego rynku półprzywodników, To są dwa kraje, Chiny, a czy Tajwan i są, Chiny, umownie
1: i są, i, to, I to, powiedzmy brutalnie, są to wszystko tajwańskie fabryki. Ta w Niemczech, co będzie produkowała, jest tajwańska. Tak, dokładnie, tak. Więc po prostu możliwość z przeprowadzenia planu, o którym
0: pan mówi, no, wymagałoby chyba mm, interwencji wojskowej. Z
1: Chinami. Tak. tak, ale tak. Klaus Schwab bardzo realnie tą kwestię rozważał ze swoim rozmówcą. Także Wojnę z Chinami? Od, nie. Od, od, odcięcie Zachodu od półprzewodników z Azji zauważmy, że to nawet wystarczy, niekoniecznie musi być wojna, może być blokada morska na przykład, prawda? Generalnie Klaus Schwab uważa, że dojdzie do konfliktu pomiędzy światem zachodnim i światem euroazjatyckim, no i że świat zachodni, czyli to, co on rozumie pod światem zachodnim, to będą Stany Zjednoczone, czy może Ameryka Północna z Kanadą, plus Unia Europejska. No i on uważa, że wszystkie strategiczne produkty już muszą być tam przeniesione. Jaką rolę
0: pełni w tym wszystkim Unia Europejska? Czy czy Dawos widzi, że Unia ze swoją polityką ekologiczną, gospodarczą, społeczną zostaje w tyle cywilizacji światowej? Czy oni ciągle uważają, że Europa jest jednym z przodujących rejonów, który narzuca reszcie świata wciąż swój sposób
1: myślenia? To znaczy w samym Davos, w tych dyskusjach, które oglądałem, nic nie było na ten temat, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że tam jest cały czas świetne samopoczucie, że Zachód jest pępkiem świata e, intelektualnym, ideologicznym, społecznym, kulturowym, technologicznym i tak I to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób płynnie przechodzimy do tego kolejnego tematu, e, przypadkowo wyszło, akurat tak, a mianowicie do dyskusji takich wewnątrz brix sowy, które się tam toczyły. Dlatego, że obejrzałem sobie jedną z takich dyskusji. Tam był przedstawicielka, jakaś pani minister z Indii, ktoś tam z Arabii Saudyjskiej, z Chin z jakiegoś ministerstwa i z Afryki Południowej. Najbardziej mi się podobał dyskutant z Afryki Południowej, bo wszędzie był w garniturze i w kapeluszu takim, takim bym powiedział. Trochę do Chabadu podobnym. Także, także bardzo mnie to, to, to taka moda afrykańska ale tam w każdym był razie
0: czarnoskóry, czy, był czarnoskóry Czar, czy czarnoskóry, biał, bo Jest tej...
1: czarnoskóry, tak, okay. tak. E, i tam była, to była bardzo ciekawa rozmowa dlatego, że jak się posłuchało tej rozmowy i porównało się tą rozmowę z tymi e, dyskusjami, które toczą ludzie zachodni, europejczycy i tak dalej, inny język ci zachodni to tak demokracja prawa człowieka e, liberalizm Prawa obywatelskie, ekologia, zielona rewolucja to znamy to wszystko, prawda? Takie, takie o, praworządność takie bleble, nic nieznaczące a przedstawiciele brics zupełnie przemawiali innym językiem. Państwo suwerenne interes narodowy, współpraca pomiędzy państwami, współpraca międzyrządowa i tak dalej, i tak dalej. Także to zupełnie zupełnie inny język i widać, że kraje BRICS, czyli tak zwane globalne południe, ono się emancypuje od zachodu już nie tylko bym powiedział politycznie, ekonomicznie, ale również zaczyna, znaczy już się chyba wyemancypowało językowo. To jest w ogóle, zresztą powiem szczerze, miałem takie mało sympatyczne uczucie, smutne. Dlatego, że jak obserwuję polskich polityków, którzy jeżdżą tam gdzieś do Davos, czy w ogóle spotykają się z zachodnimi e, politykami, to ja widzę to, to na zasadzie takie no, na dwóch łapkach, prawda? To takie, takie e, słuchanie z wielkimi uszami, jak mówią Francuzi, że suis tutoré, to jestem całym uchem, prawda? No bo ci mądrzejsi nam powiedzą, pouczą, dadzą wskazówki, prawda? A my tacy malutcy za tutaj z Polski przyjechaliśmy, prawda? I tak dalej. I tak dalej. I to bardzo, tak bym powiedział, niesympatycznie dla mnie jako dla polskiego odbiorcy koliduje z samopoczuciem tych polityków BRICS-u. Oni już mają świadomość tego, że to nie są już żadne neokolonialne twory, jakieś państwa zależne, wzorujące się na zachodzie, pouczane. Przeciwnie, oni już mają poczucie własnej wartości, wiedzą, że ich gospodarki są gospodarkami rosnącymi znacznie szybciej od gospodarek zachodnich i mówią kategoria interesów swoich państw, nie odwołując się do takich ogólnohumanistycznego bleble, które świadczą słabości i szukaniu, bym powiedział, współczucia, wsparcia i tak dalej. Także ta różnica językowa była bardzo widoczna. Też moją uwagę zwróciła ciekawa rzecz. Ileś posłuchałem tych wszystkich rozmów w Davos, w których mniej czy bardziej przypadkowo w przesłuchanych przeze mnie rozmowach brali udział przedstawiciele Chin. I ciekawa rzecz, żaden ze z Chińczyków, których tam oglądałem, nie mówię, że obejrzałem wszystkie rozmowy, więc być może tam były jeszcze jakieś inne, żaden z Chińczyków nie używał języka angielskiego. Wszystkie chińskie wystąpienia były tłumaczone. I to jest ciekawe, no bo czy po pierwsze, czy w Chinach, w ministerstwach gospodarczych nie ma nikogo, kto po angielsku zna, nie wierzę. To jest raczej pewna deklaracja, że już nie uznajemy supremacji świata zachodniego. To jest raz. Po drugie, w Davos jest taki zwyczaj, że w językach narodowych przemawiają głowy państw, i też nie wszystkie. Javier Milley przemawiał po hiszpańsku, Emmanuel Macron przemawiał po francusku i co ciekawe jakiś tam urzędnik z departamentu w Chinach mówi po chińsku. To było bardzo charakterystyczne i bardzo specyficzne wskazując na, na że tak powiem już nawet pod względem nie tylko językowym ale wprost lingwistycznym wypowiedzenie jakby no, przez Chińczyków tego, że oni tutaj no, już nie uznają tej supremacji kultury zachodu. No prezydent Duda uznaje ją, bo próbował znowu mówić po angielsku ale to zostawmy na bok. To znaczy po, że tak powiem, próbie przeszedł na język polski, da się to usprawiedliwić akurat w dawo z tym, że głowy państw tam bardzo często mówią we własnym języku narodowym, aczkolwiek tam no, w internecie się śmieją, że to nie to był powodem, ale to nie bądźmy tak dociekliwi może. Okej, okay, zostawmy to z boku. Wróćmy, wróćmy do Chińczyków i
0: do zmian kulturowych, bo faktycznie język, jakim się posługujemy, ma, ogrom, ma ogromne znaczenie, pokazuje miejsce, w którym się znajdujemy i wymusza wręcz na drugiej stronie poddanie się pewnemu sposobowi, sposobowi myślenia. tak, Rozmówcy posługują się we własnym języku, więc to są rzeczy niby takie dyplomatyczne,
1: ale de facto kulturowe i biznesowe przy okazji. To znaczy tak, ja powiem szczerze, zwróciłem na to uwagę, na, to, na ten chiński zwyczaj nie mówienia po angielsku, dlatego, że mnie się przypominają zawsze takie dwie, dwa, dwie historyjki. Po pierwsze, w, w, w 1919 roku, jak się zaczęła konferencja wersalska, czyli 105 lat temu, po raz pierwszy dopuszczono jako język konferencji międzynarodowej, język angielski obok francuskiego i po 105 latach po francuskim nie zostało śladu you <laughs> I po 105 latach nagle się, że tak powiem, pojawia język chiński. To zwróciło moją pierwszą, moją pierwszą taką, 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 takie skojarzenie. A drugie skojarzenie jakie było, no to oczywiście ktoś może powiedzieć, że język chiński jest nieperspektywiczny, te znaczki i tak dalej trudne. Chociaż już znam takich, co dzieci swoje zaczęli uczyć chińskiego. Ale pamiętam, zawsze mi się przypomina wypowiedź jakiegoś historyka, którą kiedyś usłyszałem, mediewisty, który powiedział, że na nam się wydaje, że język angielski będzie językiem przyszłości, bo jest w roku tam nie wiem, 2020 czyli 2015, kiedy to opowiedział. Ale gdybyśmy ludzi w roku tysięcznym w Europie spytali za tysiąc lat, w roku dwutysięcznym, jaki będzie język europejskiej dyplomacji, polityki, ekonomii, no to jaki by odpowiedzieli? Łacina. Oczywiście, że łacina. Także to, co jest dla nas dzisiaj oczywiste, niekoniecznie musi stać się oczywiste za tysiąc lat. I dla mnie ten fakt, że Chińczycy ostentacyjnie mówili po chińsku, świadczy o pewnym bym powiedział, no, wypowiedzeniu warunków hegemonii kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Ta kulturowa oczywiście idzie w ślad za tym za właśnie, właśnie Zachodowi.
0: Czy Zachód się uczy? To jest pytanie, bo wspomniał Pan o tym, o tym rozdziale w mentalnym, czy podziale mentalnym między zachodem a a wschodem, kiedy to wschód mówi o konkretach, zachód mówi o ogólnikach, to mi się przypomniała historia, kiedy to Putin został zaproszony na spotkanie dotyczące ataku na na Libię, na Kaddafiego i tam nie dawał się przekonywać przez dobre kilka dni do tego, żeby wziąć udział w ataku i wtedy Obama jako jako taki ostateczny argument użył, że jeśli się nie zgodzi z nimi, to oni rozpętają kampanie medialne na świecie, że on jest homofobem. Bo. A, i widziałem nagranie z tej rozmowy to jest dokument na kanał Plus, można go zobaczyć i Putin widać, było, po przez jedne strony zrozmawiony, a z drugiej zdziwiony, że ktoś w ogóle podnosi to jako, jako argument w dyskusji dotyczącej życia, śmierci, polityki pieniędzy i władzy także to, to, nie, to nie jest nowość wykonania Zachodu, tylko że skoro wtedy Zachód nie zauważył, że po prostu wchodzi na miliznę, totalną, intelektualną i polityczną, czy on się czegoś uczy, czy z tego dawna można wyciągnąć wniosek że Zachód się czegoś uczy, czy raczej czy dalej biegnie ku przepaści, jaką widać już w horyzoncie.
1: No ja generalnie uważam, że Zachód się nie uczy, biegnie do przepaści. W Chinach produkują półprzewodniki, wzrasta PKB. Zachód w tym czasie rozważa, czy płci jest 123 czy 158. Także, także... Ale może w tle,
0: ale może w tle tego, tego chaosu informacyjnego właśnie o tych płciach, między tymi płciami gdzieś w tle może są ludzie, którzy pracują, pełni rozsądku i pomysłu na przyszłość. Czy, czy Europa nie ma żadnego pomysłu na przyszłość, oprócz tego co oficjalnie pokazuje, co nie jest żadną
1: przyszłością przecież, bo to jest cofanie się w rozwoju. Ja nie dostrzegam tego tego, tego myślenia zupełnie innego. Z polityków zachodnich jedynym, który mówił jakimś realnym językiem politycznym w kategoriach jakichś interesów narodowych i tak dalej, to było wystąpienie prezydenta państwa Izraela Herzoga. Tak, zresztą powiem szczerze wystąpienie, które takie deja vu miałem pewne, jakiego słuchałem, a mianowicie dowiedziałem się z tego wystąpienia, że Izrael w tej chwili walczy z Hamasem i z Imperium Zła w postaci Iranu. I teraz uwaga, Izrael walczy za was, za cały wolny świat, za Zachód i to jest wasza wojna tak, i to jest cała wojna w obronie demokracji, tolerancji, praw człowieka i tak dalej, I, i bombardujemy terrorystów, prawda, i to była jedyna taka wypowiedź w kategoriach interesu narodowego, jak mówię, taki język, ta walczyć z, za was i tak dalej, to mi trochę przypominał Żeleńskiego, tak jakby jedna firma PR-owska przygotowywała im wystąpienie, bo zresztą Żeleński tam Odsłuchałem kawałek, mówił dokładnie to samo. Czyli, czyli jakby no można powiedzieć, że tylko ci, którzy rzeczywiście toczą jakąś konkretną walkę militarno-polityczną, na Zachodzie rozumieją w kategoriach realnej polityki no inni w kategoriach realnej polityki to niestety nie rozumieją myślą właśnie w tych kategoriach, tej mowy trawy się posługują, odnoszę w ogóle wrażenie, że nie są w stanie już nawet mówić innym językiem yy, w, no oczywiście nasza polska delegacja próbuje, no ale sam fakt jakby tak spojrzo, spojrzałem yy, wystąpienie prezydenta Dudy w panelu z kim, no to była pani Cichanowska i minister Kuleba z Ukrainy, czyli jakby zostaliśmy tylko jako wschodnia franka, flanka NATO, prawda, tutaj świata zachodniego postawieni. No i nie odsłuchałem tego, ale już tyle razy słyszałem prezydenta Dudę, że domyślam się, co co, co mówił. Pewnie też, że to jest nasza wojna, prawda i tak dalej. Także także odnoszę wrażenie, że na zachodzie tego myślenia w kategoriach realnych interesów i tak dalej, to naprawdę jest tym ciężko. Ten ten język sztuczny zupełnie, on już zachód, bym powiedział, opanowuje od iluś lat. Jeszcze pamiętam, na studiach czytałem jakieś dokumenty, dokumenty momenty zachodnie pokojowe, no to już takim językiem leciało jak ze Związku Radzieckiego z tą różnicą, że zamiast proletariatu i chłopów pracujących to tam była demokracja, tolerancja prawa człowieka. I bym powiedział, że to w tej chwili się poszerza i ten język, taki z którego już nic nie wynika, zanim się kryją coraz to bardziej radykalne również postulaty, bym powiedział, no zdruzgotania naszej cywilizacji zachodniej, i zrobienia z takiego fajnego titanika, imprezy na titanikami, I prawda nic z tego kompletnie nie wynika. Także, że być może, że po prostu zachód potrzebuje jakiegoś silnego wstrząsu politycznego czy nawet militarnego, aby zacząć myśleć realnie o świecie. Ja w ogóle mam taką swoją hipotezę, że ludzie jak oczywiście wszyscy chcemy mieć pokój, i nie chcemy mieć wojny, ale odnoszę wrażenie, że jak dane społeczeństwo, dana kultura, naród czy w ogóle cały kontynent zbyt długo nie ma wojny, i ma dobrobyt no to zaczyna jakby rzeczywistość zaczyna mu odlatywać i zaczyna sobie funkcjonować nieco w innym świecie i wtedy, kiedy jakiś problem się pojawi po jakimś czasie, kiedy jeszcze ludzie nie zgłupieli do końca, to jest możliwość, że na wyzwanie nastąpi jakaś odpowiedź. Ale czasami może być tak, jak na przykład, bo nie w starożytnym Rzymie w cesarstwie pod koniec, że pokój po kilkuset latach i dobrobyt spowodował, że elita i no już to patrzyły ze spokojem na walący się, się Rzym, prawda? I, 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 to, I to trochę tak widać niestety na tym zachodzie. To jest taki, taki, no, Spengler się przypomina ze swoim zmierzchem zachodu, prawda? Że to jest taka gdzieś tam, nie wiem, trzeci wiek, koniec trzeciego czy początek czwartego wieku w historii cesarstwa rzymskiego. Pokój, dobrobyt, zjednoczony świat wczesny, prawda? Czyli w taki, można powiedzieć, ówczesny globalizm. A gdzieś ci barbarzyńcy już na granicach stoją ale, ale, ale nikt na to nie zwraca w ogóle uwagi i jakby no, żyje swoim, swoim własnym światem. Tutaj jeszcze niestety mamy te media, bym powiedział, społecznego komunikowania masowego, które ten język nic nieznaczący rozsiewają i wychowują jakby nie tylko polityków, ale ogół społeczeństw w takim, bym powiedział, pustosłowił i bezmózgowiu równocześnie.
0: No Taka sytuacja, trochę mieliśmy do czynienia w Polsce w ostatnich miesiącach, kiedy się wydawało, że po, jeżeli PiS upadnie, to gorzej już być nie może, a tu się okazuje, że się otworzyły całkiem nowe rejony w paranoi przed nami. E, powiem tak, nie zgodzę się do końca, że Zachód umarł kompletnie i śpi, ale proponuję o tym porozmawiać w drugiej części naszego programu. Czy możemy jak się mówić, bo już porozmawiam blisko oczywiście. godzinę oczywiście. i myślę, że warto zrobić przerwę na kawę dla Państwa i dla nas. Dobrze. Do zobaczenia w drugiej części w takim razie. Do zobaczenia.